0: ¡Claro que sí! ¿Cómo que no? ¡Ya empezó la Carlitos!
1: Buenas tardes, queremos darle a todos nuestros oyentes del día de hoy, eh, les queremos dar la bienvenida al podcast La Carlitos. Eh, el podcast La Carlitos lo hacemos con el fin de poder entretener a todos nuestros oyentes que traten de olvidar todas las cuestiones que están pasando y que eh, nos podamos reír de nosotros mismos. Entonces quiero presentar hoy a mis compañeros que van a estar... el Conmigo dirigiendo este podcast. Eh, Freddy, buenas tardes. Cindy, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
0: Buenas tardes. <ríe> pues,
2: aquí bien.
0: <ríe> por favor, ¿qué tal? ¿Cómo ¿No estás? Y que no? <ríe> estamos emocionados el día de hoy por eso. <ríe> ya me di cuenta. <ríe>
1: ok. Bien.
0: Pues, pues nada, queremos. Queremos darle la bienvenida a todos nuestros oyentes, ya estamos en el programa número 3 y creo que estamos felices de hacer esa transmisión.
1: Sí, la verdad es que sí, eh, pues bueno, vamos a empezar ya sin demoras, vamos a empezar con el tema de interés de hoy, que es las compras innecesarias o excesivas, pero, y aquí es donde entra esto, en tiempos de pandemia. Ok, Freddy, ¿qué tenés para nosotras el día de hoy?
0: Bueno, como, como tú decías, las compras innecesarias en plena pandemia. Yo creo que es un tema un, un poquito controversial porque muchas personas dirán, eh, yo hago con mi dinero lo que quiera, pero creo que es un tema que debemos hablar el día de hoy. Y no sé, Cindy, ¿qué opinas sobre el tema del día de hoy?
2: Ante todo, yo creo que no hay que caer en el pánico o el temor de decir, no, vamos a encontrar lo necesario, aunque vamos por lo necesario. O, o también puede ser en algunos casos de que no necesariamente sea como por decirte, comprar excesivo de papel, que es lo que estuvimos viendo lo, a, es, eh, hace tiempo, sino también como por decirte, comprar cosas, que no necesitamos, como por decirte, un vestido nuevo, un nuevo carro, porque está en tan precios, porque tienes raja o cosas así. Siento que también hay que mantener un poco la cordura en ambos
1: casos. Ok, claro, sí, tienes mucha razón, Cindy. Estaba leyendo unos artículos por ahí, en donde estaban dando sugerencias para las personas en este fin de año. Créeme que todos nos hemos visto afectados por este no sé cómo decirlo, de de, 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 de fortunio o oh, un eh, fortunio, creo que es la palabra correcta, en el cual la pandemia ha venido a mermar todos los comercios y más que todo en Guatemala, uniendo a eso, y dicen que el 2020 va a ser muy difícil de olvidar por todo pues uh -huh. tenemos a nuestros hermanos guatemaltecos damnificados por la tormenta ETA entonces, eh, pues Guatemala no está en un como en un en un buen momento para que las personas estén pensando en gastar. Pero si usted tiene la oportunidad de hacer compras de fin de año, pues nosotros le damos hoy unos, unas pequeñas sugerencias para que usted pueda aprovechar al máximo las ofertas que van a haber este fin de año y aparte de eso también que usted pueda ahorrar y no gastarse tanto dinero previendo eh, que el otro. Entonces, vamos a dar segundo la creencia y es hacer un presupuesto. Los presupuestos son a la hora de hacer cualquier cosa, incluso para el favor, trate de no estar de en un listado de cosas que necesita y cosas que no. Y el segundo va ligado a este, que es compre solo lo necesario. Trate la manera de ver qué cosas le van a servir y qué cosas no.
2: Sí, yo siento que muy es muy buena opción lo de hacer tus listas de de compras, siento que te ahorra tiempo, vas a comprar lo necesario, no gastas más. Yo, yo en mi opinión siento que es muy buena esta idea, deberíamos implementarlo, no solo para hacerlo de la, no solo para hacer, o sea, para tener compras de fin de año o por eso de la pandemia, sino siento que es algo que ya la mayoría de personas venimos manejando, bueno, los que hacemos mercado, ¿va? venimos manejando cada vez que vamos a ir a hacer mercado. Entonces, yo siento que esta, esta, esta idea es, es muy buena para mí.
0: <risa> eh, creo que experiencias, creo que compras innecesarias, yo creo que salir de esas personas que sí compra cosas innecesarias. Una, uno, uno reciente, creo que cuando fui a a un centro comercial, eh, fui a ver ciertas cosas, o sea, ya tenía lo que, que iba a comprar y todo, pero como uno creo que como guatemalteco siempre es mirón y mira qué hay, pero nunca compra, y en este caso yo, yo estaba viendo un foco así como que redondo y todo eso, ¿verdad? Y, o sea, el, el diseño me gustó y todo, y dije, yo me lo voy a llevar y no importa qué precio tenga, y entonces... Ya hice la compra y después me pongo a pensar a medio, a medio camino. ¿Para qué? ¿Para qué digamos, me va a servir este foco? Y así la dejé, ¿verdad? Ya después, cuando llegué en mi casa, me di cuenta de que tenía tres focos más eh, así tirados y yo, ¿para qué quiero más focos? Yo creo que sí soy como que esas personas que sí compran cosas innecesarias. Y Cindy, no sé, ¿alguna experiencia con propia que da alguna compra innecesaria?
2: Mm, déjame ver. No sé si... Es de... Bueno, sí. Así acabo. En mi caso mío, no, no, soy, tan, no soy acostumbrada a comprar tanto lo lista, pero eh, sí soy muy fan de, de todo lo que... Sonrisito, chocolate y todo eso, ¿no? Eh, y pues, en una de esas fui um, al supermercado y todo... Y habían paparinas Y no sé Estaban de muy estaba en promoción, estaban baratos Y me traje más de uno <risa> Y pues al final sí me las terminé Comiendo y todo Pero, pero luego me sentí en Así como que ¿Por qué las compaste? ¿Por qué?
1: La culpa qué después de... Les...
2: Sí, sí, eso nunca falta Y no conto de eso Siempre caigo en eso, porque vuelvo a ir, vuelvo a ver cualquier cosa, cualquier cosa y vuelvo a comprar y nunca se me quita, entonces, ay Dios, ese, ese es mi mayor efecto, yo siento que sí, es
1: eso. La gordura.
2: Pues esa es mi ventaja, esa es mi ventaja porque, bueno, yo, cierto, ¿verdad? Que honestamente yo sí puedo comer lo que quiera y tengo digamos un metabolismo bueno, por decirlo así, porque no me salen ni granos, ni espinillas, y ahora, por la pandemia, por lo que estamos combinados, bueno, yo todavía tengo un poco confinada, y sí he estado comiendo más de la cuenta, y lo único que subí de peso fueron como dos libras nada más, y no se me nada, entonces, <ríe> por eso... <ríe>
1: Una, una experiencia que, que a mí me pasó es que, eh, bueno, te, tengo una foto de perfil que me tomé hace como unos eh, tres meses, cuatro meses, y acabo de ver a una persona y me dice, vos sos el que estás en la foto, y yo digo que sí, a ver, quítate la mascarilla, y yo digo que es que te miras más cachetón y es un cara de no, por favor. <risa> <risa> Pero bueno, suele suele, suele pasar. Okay. Cosas que pasan. Cosas que pasan. Muy bien. Vamos a pasar a la sección Que es la sección del anónimo Hemos estado pidiendo varias experiencias A través de nuestras redes sociales Para que nuestros usuarios O nuestros oyentes puedan mandarnos. Y la verdad es que esta semana Sí tuvimos bastante actividad en redes sociales Freddy, ¿tú qué viste en las redes sociales? ¿Qué tal? ¿Cómo nos han escrito ahí por ahí?
0: Pues bueno, yo que estuve un poquito ma Monitoreando y publicando en Historias más que todo Que nos mandaron sus historias eh, algunos están como que ¿qué es? ¿De verdad eso pasó? O solo me están engañando para contarle que está en el programa. Entonces yo creo que sí estuviera un poco interesante y creo que les vamos a dar lectura al, al anónimo.
1: Ok, vamos a empezar con el anónimo. Y esta, bueno, nos la manda un usuario. La verdad es que eh, por cuestiones de. de, de de anonimato, vamos a omitir el nombre, pero le vamos a leer la experiencia. Dice, mandé un dibujo no muy sano, o sea, no vamos a decir nada más, <ríe> en un plano de arquitectura. La cosa es que el primer trabajo que tuve fue de ayudante de ingeniero civil y por ende me tocaba ayudar con los planos hechos en eh, AutoCAD. La Carlitos surge cuando yo aburrido porque nadie iba a la oficina Decidí hacer estupideces en AutoCAD Típico ¿Cómo dibujar en una casa? Una casa con forma de ah, oh, por Dios, no, no puedo leer esto Con una forma de algo que no podemos mencionar al aire Con una forma fálica, vamos a decir Ahí lo vamos a dejar Con estructuras y todo Cabe resaltar que antes de eso Abrí los archivos que se debían imprimir Ese día a escala A2 O sea, que es fácil o sea, Es un póster enorme cuando llegó el cliente, mi jefe dijo que empezara a imprimir los planos y siguiendo la orden, mandé la impresión a la máquina correspondiente. Cuando salió en la primera lámina, yo me dirigía, vamos a ver, okay, yo me dirigía a doblarlo para entregarlo y vi como mi casa en forma de, de, de lo que ustedes ya saben, estaba ya impresa. Llamé a mi jefe para decirle que había un error en la impresión y que mejor mandara el que, el que mandó, o sea, el, el plano desde... Más tarde, cuando ya se habían entregado los planos y el cliente ya se había retirado, mi jefe preguntó cuál era el error y yo para salir del apuro le dije que mandé un archivo que no era. Cuando preguntó qué archivo mandé, le dije que era de una casa que quería construir en el futuro. Dejó de hacer preguntas ¿eh? y supuse que el tema queda ahí por pura buena suerte. Al día siguiente me llamó y me preguntó sobre una impresión que encontró escondida. Y mientras me contaba dónde la encontró, vi como los planos de la piu casa se mostraban. Ya le tuve que decir la verdad y me cobró por la impresión, ya que no iba a perder su tiempo por esa Carlitos. Ok, está, está muy, muy interesante, la verdad es que está fuera de onda, pero gracias al usuario que nos lo mandó. Freddy.
0: Bueno, para continuar, creo que aquí hay otro, otro usuario que nos mandó su, su historia y va de, de la siguiente forma. Dice que es médico y es así. Soy médico y en una ocasión me tocó atender a dos pacientes que estaban hospitalizados, pero era peculiar porque se llamaban exactamente igual, tipo Juan Pérez. Uno de ellos tenía una enfermedad grave en el corazón y ameritaba que se les pusiera un marcapasos. El otro, por su parte, ya había mejorado su estado de salud y se iría a casa de alta. Pues su supervisor, Don, Don P. no se percató de quién era quién. Y al paciente que se iba de alta, le dije que tenía que ponerse el marcapasos y al revés. O sea, el otro le dijo que estaba bien al que estaba enfermo. La esposa del paciente que se iba de alta se puso a chillar en frente de mí <risa> y, yo, y yo todo mamón, diciéndole que no estaba tan mal, que era algo relativamente sencillo, pero no lo podíamos consolar. Al paciente que sí necesitaba la cirugía le valió madres y de todas formas se quería ir y en ese momento no había familiares acompañándolo. Después de unos minutos... Leía los expedientes y reaccioné y corría a, a ver a ambos a ambos pacientes para decirles que la había la Carlitos. A lo que la esposa china del que se iba al que se iba de el que se iba de alta dijo: "Sustos que dan gustos". Le comenté a mi jefe del suceso ya que es toda madre. Después de cagar, de cagarles de la risa dijo que no había problema y que todavía tuviera más cuidado, ahora ya no son, ya, ahora ya no llamamos a los pacientes por sus nombres, sino que también les agregamos algún adjetivo calificativo. Este fue uno de, las, de los anónimos que, que nos envió un, un usuario el día de, de hoy. Ahora, Cindy, eh, ¿cuál anónimo tienes el día de hoy?
2: Ah, pues, no sé qué pedido, pero para mí sí, sí fue gratis. Pero vamos con el anónimo. Yo trabajaba en una escuela primaria como profesor y hace como dos años para apoyar económicamente a mi hermano menor lo llevaba a quien ayudara unas horas extras y le pagaban. Él, él ayudaba principalmente de las 7 a.m. hasta más o menos como las 8 a.m. Al terminar de ayudarme se iba al cuartito donde guardaba mis cosas y ahí se dormía o se ponía a hacer tarea. Pero lo importante de esta información es que mi hermano es uno de esos locos amantes del té, ah, no que yo. <risa> <risa> Y funciones Así que compraba hierbabuena en tiendas naturistas y se probaba su tecito en mi, en mi trabajo todas las mañanas. Un día yo estaba perforando algunas cosas. Estaba usando un clavo y lo calentaba con un encendedor, porque, ay, ay escuela pobre. <risa> eh, me... Hablaron por, para hacer algunas cosas y por las prisas solo dejé el encendedor sobre un escritorio que, hay, que había en el cuartito. Eh, mi hermano sacó su hierbabuena para hacer este mati matinal, como de costumbre, pero llegué y lo interrumpí, pero perdí ayuda, Pe para pedirle ayuda, perdón. Dejó la hierbabuena en el escritorio para ir a ayudarme. Cuando terminamos por fin y por las prisas para irnos a la prepa, eh, no alcanzamos a recoger las cosas del escritorio. Y el, dire el director, mi jefe, me dice que necesita hablar conmigo que si puedo pasar a la dirección. Pensé ay, que nunca, que, nu que nueva, in que nueva in indicación me va a dar. Ahora que, cada, ahora que cagadero hice los, ay, perdón, los, ich, istos, ah, estos. entonces entro muy tranquilo, me siento y en, ese ju, en, y en ese justo momento el director le pide a la secretaria que si podría dejarnos solos y emparejar la puerta. Para ese punto me puse muy nervioso pues no sabía qué chingados había hecho, esta, es, estaba tratando de hacer un recuento, un recuento del día anterior, pero no se me ocurría nada. Lo que más preocupaba era, lo que más me preocupaba era que el director estaba muy serio, incluso molesto, ¿eh? iba a la una... que no ese pues director, mira, era margona, pero no sabía solo hierba buena vez, pero esos minutos de cuando de la secretaria se fue hasta que sacó la hierba buena, me estuve cagando miedo, en serio.
0: Esa anécdota creo que es. La verdad es que
1: nuestros oyentes, como que como que sí se pasaban, O sea, son tremendos los que oyen la Carlitos. Pero bueno.